0: El presente audio forma parte del sistema integral de formación del equipo Sueño de Águilas. Podés ingresar a SueñoDeáguilas.com para poder acceder a múltiples audios, libros e información para moldear tu formación diaria y ayudarte en la construcción de tu emprendimiento de redes que te facilitará alcanzar tus metas y sueños. Esperamos sea un gran aporte para tu negocio.
1: O sea, está como todo, ¿no?, reducido acá, eh, resumido acá. Recordá la misión de la empresa que dijiste para trabajar. Contribuir con la comunidad generando oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Entendemos una presentación como una oportunidad de compartir información respecto de la actividad y tiene como finalidad generar conciencia acerca de la importancia de desarrollarse personal, profesional y financieramente tu motor para compartir el proyecto con otras por personas es tener presente por qué estás haciendo la actividad entre paréntesis el propósito no <risa> este, y en algún lugar lo tengo que echar cuáles son tus sueños metas y tu propósito con lo que le, con lo que te, con, te conectaste en el capítulo 3? Tu función como empresario de redes es conectar personas con un sistema que los invite a vincularse con sus sueños, metas y propósitos. Eh, entonces, bueno, de nuevo, la invitación a laburar eso, el capítulo 3, el propósito, pero las metas, los sueños, los objetivos. Porque es el motor que todos los días nos va a reactivar ese impulso, esa motivación para poder salir y, y, y decir, bueno, nada, ¿para qué estoy haciendo esto? Eh, Nico
2: eh, Sí Tomando parte del, del texto Lo que se venía a la mente Es eh, que uno para hacer ventas Necesita eh, Un objetivo Algo material Pero para hacer red También necesita un objetivo Que puede ser material Pero imagínate Si vos tuvieras un equipo De 500 personas Para que vos te puedas comprar un auto como que no, 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 no coincide, es como que lo puedes decir, pero de la boca para afuera, porque no creo que exista, gracias compañero. No creo que exista un equipo que solo está y su propósito es creer que el, el líder se compre un auto. Y ahí es cuando hace la diferencia: que yo para vender no necesito un propósito, pero para hacer una red sí necesito, necesito algo más grande que yo, algo que. Salga de mí y no tenga que ver solamente conmigo... Que en algún punto lo va a tener... Pero va a salir un poco de mí... Y ahí es cuando la red explota... Y ahí es cuando vos empezás a ser un imán... Para las personas... Porque vos dejás de, de enfocarte en vos... Y en querer pagar el alquiler... Y pagar el, el gas... Y pagar lo que lamenta que vos quede sea... Que no está ni bien ni mal... Sino que son cosas que necesitamos para vivir... Pero precisamente para hacer la red... Vas a necesitar... Un propósito... Algo que sea mucho más grande que vos... Algo que... Que te trascienda Porque todos queremos trascender Y ahí es cuando vos empezás a ser imán Y ahí es cuando vos empezás a atraer personas ¿Por qué? Porque pensás, empezás a atraer personas iguales a vos Porque si vos en lo único que pensás es en tus metas Y vas a atraer personas que solo quieren sus metas eh, Sí, funcionar te va a funcionar Porque con números y vendiendo eh, Se mueve el negocio Pero para poder hacer una gran diferencia eh, Y el otro día me dijeron eh, para los que tienen conocimiento del flex, ¿cuántos líderes ejecutivos hay? Tres. Tres. Líderes, 25. Coordinadores, 30, no sé, 400, 400 coordinadores. Distribuidores, en general, 20.000 ¿no? Calificados. Cali no, no, distribuidores, o sea, DIPS, distribuidores de toda la empresa. De 20 mil. Todo... Bueno, el 6% es la gente que realmente gana plata. Porque si no, 3 ejecutivos, 25 de líderes, 400, de 20.000 es el 6%. Bueno, ese 6% son las, hasta ahora, los únicos que lograron hacer algo que va más allá de uno. Uh
1: -huh. Conste que yo no fui, digamos, la que habló tanto de propósito esta vez. Lo, lo amenacé. Eh, creo que. No tengo la menor duda que todas esas personas que vos decís, el 6%, ese 6%, no sé si lo escribió. Podría asegurar que el 99% de esas personas escribieron su propósito y están conectadas diariamente con ese propósito. Estoy casi segura. Eh, yo sí puedo dar fe de lo que a mí me pasa. Cuando yo no me desconecto del propósito, porque no soy una máquina y tengo meses recién acabo de dar talla de planificación con, con Abel y, y les comentaba que un poco reconectar con la planificación tenía que ver con que hace dos meses que vengo desconectándome por situaciones personales la emoción obviamente nos, nos condiciona bastante, es recontra importante estar atentos a eso y volver, volver todo el tiempo traernos y estar presentes con que el negocio ordenado pero ese mismo desorden hace que nos desconectemos también con el propósito. Y si vos no tenés claro el propósito, volvé ahí. Hay talleres de, de, en YouTube mismo de, de cómo lograr encontrar tu propósito. Hay audios de ebooks. No solamente a través de, de, de la empresa o de, de Sueño de Águilas. Hay un montón de recursos para poder llegar. Pero eso es lo que te va a encender. Y va a decir, porque el propósito tiene que ver con el servicio. Y el servicio, y, y el, el flex es servicio. ¿Desde qué lugar yo voy y le comparto encendida a otra persona este el proyecto que tengo entre manos? Porque alguno de ustedes eh, deja de creer que el, que el negocio es abundante. O sea, quizás en este momento, pues yo soy nueva y qué sé yo, no me, a mí no me resulta, no tengo los resultados que quisiera y estoy aprendiendo y qué sé yo. Pero tengo pruebas fehacientes de que el negocio es abundante. Tengo, estoy en la mejor empresa del mundo. Estoy con la posibilidad de ganar lo que yo quiera plantearme. Y estoy con la posibilidad de tener una mejor calidad de vida en todas las áreas. Y si yo creo eso, y por eso siempre es importante reforzar la creencia, no puedo no comunicarle eso a un montón de personas que hoy están mal, están, digamos, o están buscando este negocio que les caiga no, porque tampoco es esto de bueno, no, solamente le muestro el negocio a esa persona que necesita ¿A quién, ¿con quién comparto el negocio? ¿le doy la oportunidad a todo el mundo? ¿o solamente a aquellos que podrían decirme que sí, porque como yo todavía estoy insegura y, y qué sé yo no, no le voy a dar el negocio a un empresario y si este es un negocio excelente ¿por qué no? Perdón.
2: Volviendo a tierra. A, <risa> 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 eh, volviendo de propósito a volviendo desde de ese desde ese nivel de conciencia y bajando a, a, la a la realidad en el sentido de que hay personas que me están escuchando que tienen que pagar un montón de cosas o estamos endeudados o lo que sea. Hay una herramienta que empecé a usar. Eh, porque yo mi propósito de alguna manera lo estoy como tratando de encontrar. Tampoco es que estoy diciendo cuál es. No, no estoy en ese nivel todavía de conciencia. Pero hay una herramienta que se asimila a un propósito o a un valor o a, una, a un estilo de vida. Que es dedicarnos a escuchar. Eh, en cada presentación que damos, o que doy mejor dicho, me dedico a escuchar. Me dedico a... Lograr que la otra persona... ...en ese ratito que me regala... ...en esos 40 minutos... ...50, una hora que estoy... Eh, ...me pueda contar algo... ...de su vida... ...me pueda contar una pequeña parte... ...de esa pizza que él vive... ...y que pueda trabajar sobre eso... ...y que me diga lo que me diga... ...trabajar sobre eso... ...ya sea que quiere comprarse... Eh, ...no sé... Eh, ...quiere llenar la heladera... O quiere eh, cambiar el auto, o quiere mantener la facultad con 6 mil pesos, 10 mil pesos porque vive con los viejos, no tengo ni idea. Pero enfocarme a la presentación a partir de lo que la persona me dice:
1: de la escucha.
2: A partir de la escucha. Y no necesitas un propósito enorme. Sen sen sencillamente estoy diciendo que escuchemos a la otra persona. ¿Por qué? Porque llegamos a la presentación. ¿Acá está la encuesta? Sí. Y tenemos dos herramientas muy fuertes, muy buenas, que son la encuesta de seguimiento y el cuadernillo. Entonces llegamos, decimos, hola, ¿cómo estamos? Y empezamos. nada no, es que de esto, que de este, empezamos a hablar. Y la otra, pues no sabemos ni quién es, ni cómo llegó, ni qué quiere, ni por qué está buscando una alternativa. O por qué está ahí sentado, porque tal vez ni siquiera está buscando una alternativa. Pero detectarlo eso, o tratar de detectarlo, porque a veces aunque... El, hasta que no termina la presentación... ...la persona no te dice... ...che la verdad que no me interesa nada... ...pero en la previa... Eh, ...indagar con quién me voy a sentar... ...porque me, yo me el otro día leía... ...bueno el otro día leía... ...que nadie hace negocios... ...con un desconocido... ...nadie... ...es muy difícil... ...y es casi tirarse realmente al vacío... ...hacer un negocio con un desconocido... Entonces nosotros tenemos la idea de que llegamos... Hola, ¿qué tal? Desarrollo, ¿qué esto? ¿qué aquello, Pero no sabemos quién está del otro lado. Y la persona tampoco sabe quiénes somos. Indistintamente que uno se puede vender y saber que es confiable... Que es creíble, que tiene la mejor eh, expectativa... Quiere lo mejor para otra persona, pero no lo sabe. Entonces es muy difícil poder trabajar con alguien que no sabes quién es. Y pensalo, cuando... Bueno, yo porque voy a la universidad... Pero en la escuela, cuando vos recién te conoces con una persona, o, o en la calle te conoces con una persona, no andás diciendo, che, sabes que mi propósito es tal y yo tengo ganas de hacer esto y ahora me voy a la casa de tal? No, vos decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? Empezás como a indagar y a partir de encontrar algo en común, que algo en común puede ser, che, ¿estás esperando el 92? ¿Estás esperando el 28? Para sí, lo estoy esperando. Ah, buenísimo. Y empieza la conversación. Pero porque hay algo en común. Y acá pasa lo mismo.
1: Sí. Nico, eh, me, me gustaría revisar, eh, porque esto que vos decís es importante, cómo llegamos a la presentación. Porque uno dice, bueno, el objetivo es trabajar presentación. Pero antes de la presentación pasaron un montón de cosas. Yo No, no me cae la persona como decía Nico recién. Ahora que lo traes me, me parece importante revisar esto. Uno, no es que cae un cristiano adelante y uno empieza, no, saca la presentación y empieza, tengo para contar tal y tal y tal cosa. O sea, no. Eh, generalmente esa persona llega y el momento de la presentación es el momento desde cuando yo voy a empezar recién a brindarle esta información. Ni antes, digamos, sobre todo no antes. Porque si yo, en el momento de la invitación, empiezo a adelantar la información, lo más probable es que esto yo no tenga oportunidad de compartirlo. El eso es fundamental. El momento de la informa de la informa donde va a suceder que yo le brinde esta información completa es el momento de la presentación de negocios. Y para eso les vuelvo a sugerir, los ocho pasos, revisar los ocho pasos... Eh, y que, cómo vengo con los pasos anteriores porque el primero es el propósito ahí voy, a ver. el primero es el propósito bueno, ya le dimos esa importancia el, lo que, lo, el, el peso que tiene ¿no? Eh, eh, para poder compartir esto pero después de eso sigue el compromiso después de eso sigue la lista de nombres después de eso sigue el contacto la invitación y recién ahí voy a meterme a dar una presentación de negocios pero me los tengo que saber entonces vuelvo a la importancia de poder estudiar el método digo, yo quiero contactar para mí es un objetivo dentro de mi agenda de mi agenda, digo, porque en realidad es donde yo plasmo mis objetivos, hablando de planificación ¿no? pero yo quiero tener una, un gran voy a ir más allá de la agenda, quiero tener una gran organización bueno, ¿para qué la quiero? ¿para llenarme el bolsillo? ¿para crecer yo en el camino? ¿para brindarle la posibilidad ¿Soy un medio para que cientos de miles de personas se conecten con aquello que quieren para sus vidas? ¿No? ¿Para qué? Preguntarme yo para qué. Bueno, y después hacer el paso a paso de los ocho pasos. La, el quinto recién es la presentación de negocios.
2: Una, una forma de saber si quiero hacer red, eh, o sea que dar, empezar a presentaciones y todo lo demás, es eh, escribir cinco metas. O sea, si quieren lo pueden ir escribiendo ahora o como o sea, pero que en algún momento se sienten, se sientan, y escriban cinco metas. Cuando las escribo, después me fijo, si esas metas es necesario que yo sea o coordinador, o distribuidor calificado, o líder, para poder cumplirlas. Si no es necesario, nunca voy a hacer, nunca voy a subir de categoría. Nunca voy a. Porque esa meta ponele, yo la anoté, eh, comprarme un celular nuevo. Yo no necesito ser calificado para comprarme un celular nuevo. Siendo junior, siendo distribuidor puedo comprarme un celular nuevo. Y ese tipo de cuestionamientos te lleva a que tus metas empiecen a ser más altas. Porque si yo entre esas metas puse tener un equipo de dos mil personas, y ya siendo junior y va a ser difícil. Ser, ser distribuidor y tener 2.000%. Se puede, hay casos, pero me refiero que son metas más altas que me van a exigir eh, otra energía y no la energía que estoy eh, emitiendo en ese momento.
1: Eh, voy a tomar algo de lo, del taller de planificación y lo voy a asociar con esto que vos planteaste me parece fundamental. Cuando yo me veo, digo me, yo me puedo visualizar Quiero ver si me lo creo, primero, ¿no? fundamentalmente. ¿Yo me visualizo como líder o como coordinador o como distribuidor calificado? ¿Me puedo visualizar en ese lugar? Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que trabajar o qué eh, áreas del ser tengo que, que ponerle tiempo, presencia, digamos como, como objetivo a, a desarrollar para yo ser eso?, porque no va a caer, porque si yo como junior tengo hoy un pin de coordinador y uno, un equipo de 200, 500 personas, ¿se va a poder sostener en el tiempo? No tengo ni la capacitación, ni los hábitos ni para poder lograr eso. Es una construcción en el camino, pero lo que sí tengo que, que mm, revisar es qué áreas del ser tengo que, que desarrollar. La disciplina, la generosidad, no T todo eso, digamos, como, como tenerlo en cuenta, que no es... Lo, lo dejo ahí un costadito y no tiene importancia.
2: Mientras trabajo todo esto, hago presentaciones.
1: Claro, no, hasta que no logre todo eso. No. O
2: sea, está genial todo lo que estoy diciendo y cuando puedo lograr visualizarlo y entenderlo, todo lo que ustedes quieran. Pero en este transcurso hasta que yo hoy les puedo llegar a decir esto, yo doy presentaciones igual. ¿Por qué? Porque necesito practicar, necesito entender cómo es la presentación, necesito equivocarme, necesito cruzarme con personas y saber cómo... cómo que me van a decir que no, me van a decir que sí, no tengo ni idea, pero yo en el transcurso de todo este tiempo, mientras me preparo y veo qué onda el propósito y esto y todo lo que os quiera voy haciendo presentaciones. Entonces, yo llego a una presentación, por lo menos en mi caso, y creo que estuvimos hablando y hacemos exactamente lo mismo, uh -huh. eh, lo primero que hago es utilizar esta hoja de la encuesta, eh, de, la, de la carpeta de seguimiento. O sea, hola, ¿cómo estás? O sea, un pequeño vínculo en el sentido de llegaste bien, eh, no sé, algo del llamado que haya surgido, bueno, si es un conocido, nada, hablar de algo, que, de dispersarte un segundo, y después empiezo. Bueno, mira eh, en mi caso, yo lo que hago es escribir el nombre y la fecha Y después le digo, bueno, vamos a empezar a trabajar Vos Le digo, escribí tres metas, tres sueños, tres objetivos Que vos quieras lograr, quieras tener, quieras ser Que hasta ahora no los pudiste tener uh -huh. O no los alcanzaste
1: Nico, ¿puedo hacer una referencia con eso? Para lograr eso necesito haber desarrollado un vínculo No digo que yo durante media hora tenga que hablar y hablar Y, digamos, y, y sentirnos como chanchos dice, ¿no? Pero sí que la otra persona pueda sentirse eh, en confianza como para poder brindarme esa información porque yo después con el tiempo le voy a preguntar la ganancia eso lo promedio hay cosas, información muy muy interna, eh, muy íntima que voy a trabajar y esa persona se tiene que sentir en confianza y es un clímax que se logra y es, digamos, tenemos que estar atentos a eso ¿no?
2: eh, Bueno, en eso yo soy más frío es como que ¿eh? nada es parte de mi trabajo preguntárselo. No, pero, que, eh, pero sí, es que... Pero cuando vos, pensándolo bien, cuando vos lográs ese vínculo pequeño en el teléfono y después en persona, mm. es como que es más fluido y es mucho más llevadero. Eh, pero bueno, le pregunto, le doy la hoja, literal, con un para que escriba, lo dejo. Eh, si veo que se traba, le pregunto, mirá, sin límites, lo que se te venga, lo que sea... Eh, y a partir de eso le pregunto termina de escribir digo, bueno, ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿y qué significa esto? ¿por qué? porque yo interpreto algo y él interpreta otra cosa y tal vez no estamos uh -huh. no puedo leer lo que él me quiere transmitir entonces le digo que me explique, a pesar que diga, no sé irme a Buenos Aires, le pregunto irte a Buenos bien, Aires, bien, genial bien, ¿cuándo? empiezo como pequeña indagara en el sentido de qué tanto desea eso le pregunto, ¿sueldo promedio? y me dice no trabajo bueno, en tu trabajo anterior, en algún momento trabajó. O si no, eh, le pregunto, o sea, tiene que aparecer un número, un valor, en el sentido que él, y, porque uno que nunca te haya trabajado tiene una noción de, bueno, le pagan 10, 15, 20, que él te empieza a tener una noción de cómo sería tener un trabajo. O sí, si, cómo fue su trabajo anterior. Si esa plata ahorró, eh, y después, bueno, elijo alguna de las tres metas o objetivos y le pregunto... ¿Cuánto tardaría en tiempo o en valor económico? Y escribo lo que él me dice. Y después le pongo si estaría dispuesto a trabajar X cantidad de tiempo por eh, por tal meta sin aumentar su calidad de vida. Obviamente me dice que sí.
1: Antes que pases a lo, a lo siguiente, Nico, sí. gracias. Eh, para mí, esta hoja tiene el valor de la encuesta. O sea... Digo, de la encuesta, ¿vieron cuando vamos a la casa y hacemos la encuesta? ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Es desarmar, o primero conocer, qué piensa el otro con respecto al agua. Bueno, para mí esto tiene el valor de poder conocer qué piensa el otro con respecto a lo económico y lo laboral. Entonces, desde esa información que me está brindando, yo puedo después brindarle una alternativa, que es o un purificador o un, una alternativa laboral, o un proyecto comercial o como lo quieran llamar. Pero tiene el valor de poder construir una creencia, plasmarla, yo conocerla, compartirla y después brindarle la alternativa. Eso.
2: Eh, y después, bueno, acá dice actividades diarias en la segunda parte. Y acá, nada, me, al principio le decía actividades diarias y me dice, no, nada. Solo trabajo o no trabajo. Eh, o no tengo tiempo. Entonces eh, le empiezo a decir... Bueno, si tuvieras eh, plata, ¿no? o sea, tuvieras un ingreso... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué actividad te gustaría desarrollar? ¿O qué te gustaría terminar? Y ahí aparecen un montón de cosas. Ir al gimnasio, terminar la secundaria... Estudiar una carrera... Eh, estudiar, aprender un idioma... Es un montón de actividades... Eh, no sé, llevar a mis hijos a la escuela, no sé. Un montón de actividades que por un tema de... No, no tiene plata, o no tiene trabajo, o no tiene tiempo, no las estaría haciendo. Entonces, es como que lo lleva a volar a que va a poder hacer un montón de otras actividades. Y no solo PCA o su actividad y PCA. Eh, siempre hago la pregunta esta que dice... ¿Te gustaría tener tiempo y dinero en equilibrio para disfrutar de todas las actividades? Obviamente dicen que sí. Y después lo mismo... Le doy la hoja a la persona y le digo... Decime tres cosas que tendrían que tener... Eh, tu actividad ideal o tu trabajo o tu profesión... Para que vos puedas... Eh, nada, que vos lo harías. Y ahí le dejo que escriba. Entonces, esto es como... Acá viene el combo. Entonces le digo, mirá... Porque a veces las personas no saben qué hacemos. Y yo hasta el momento no se lo dije en ningún momento. Le digo, mirá, si yo te digo que vos vas a poder... Eh, bueno, le digo esto total... Ir, irte, a Buenos, irte, irte de Buenos Aires tener eh, algo autosustentable y tener tranquilidad, además de que esto lo vas a poder lograr eh, teniendo eh, libertad de tiempo algo considerable donde vos digas mira vos valés como persona y tranquilidad en el sentido de que vos seguridad en todo lo que vos haces harías PCA y obviamente si esto es lo que él me dijo me va a decir que sí Igual ese sí es como un sí de esa... Viste que vos tenés que decir emocional. mucho sí. Claro, es como emocional. Es como, bueno, vamos por un buen camino. Pero en realidad no me determina absolutamente nada. Pero bueno, él sabe que va a poder lograr... O se va a poder sentir bien en la actividad. Recién cuando hago esta hoja... Recién ahí... Abro, a, a, abro, aparece este cuadernito. Recién cuando yo tengo un, como un, un diagnóstico... De dónde está parado la otra persona. Y ahí sí, empiezo... Eh, el desarrollo personal, tres áreas esta hoja, esta hoja esto igual lo voy a determinar a partir de lo que salga de acá, o sea porque acá me dijo mucho de lo que quiere escuchar de acá pues no le voy a hablar de eh, si sí se lo voy a, a, a o sea, aparecer va a aparecer pero va a depender la importancia va a estar determinada por lo que me dijo acá, porque si quiere llenar la heladera no le voy a hablar de expansión, red, libertad, de tiempo, no. dinero, eh, viajes, cuando él quiere llenar la ladera. Le voy a hablar de ventas, de cierres, le voy a hablar de por dinero eso, rápido.
1: Por eso insistía en que es como la encuesta. Si la persona te dice que, la, que el agua de la canilla es una porquería, yo sé que, eh, a qué tengo que... ...que poner foco... ...a la hora de hacer la concientización... ...si te dice que el agua de la carilla es maravillosa... ...también sé... ...que le tengo que poner foco... ¿no? ...o que la salud... ...lo que sea... ¿no? Eh, ...me parece que esto es fundamental... ...la información... ...tomar la información para ver... ...a qué le voy a poner foco cuando abro la carpeta... ...porque... ...estoy respondiendo... ...al interés de esa persona...
2: ...porque pienso que... ...tal vez en algún momento... No,
1: está mal. Ah, sí. hace rato, pobre, a verlo. Sí, no, pero igual,
2: porque la pregunta viene, ¿no? Eh, yo intenté
0: aplicarlo y me, me encontró con muchos problemas. Que yo no sé si es porque no logré generar un buen vínculo, a pesar de que era gente más bien conocida, eh, o okay, qué, pero cuando les intentás conectar con su sueño, me, me ha pasado que me digan, no tengo sueños. Y tener que laburar en cómo no tenés sueños, no, pero bueno, pensaba qué puede ser, una casa, un auto, qué te motiva, qué te hace ir para adelante, qué te hace levantarte todos los días, y que no me diga los Man, hijos, claro, claro. a
1: hacer el taller
0: Entonces, claro, yo pensé en eso, el mandarlo. <risa> me pasado, y también me ha pasado que cuando decías cómo sería tu trabajo ideal, te dicen, no sé. Y
2: me mata porque no la puedo llevar, es como que no la puedo llevar adelante, ¿no? Para vos sí. Un, sí, sí. para vos una demo y una presentación es lo mismo. Eh, no. Es lo mismo Esa es la diferencia Ahí está el cliché de por qué te sucede eso Porque vos en una presentación No te pones como asesor Vos en la presentación Sos un asesor financiero En algún punto Estoy exagerando el, el, el término de dar una presentación Porque es compartir una idea nomás Pero si la persona me dice eh, No tengo sueños Yo le tengo que preguntar ¿Qué significa para vos tener sueños? Porque tal vez, vos me preguntabas a mí cuando ingresaba qué es para un sueño, y para mí un sueño era viajar a París, conocer París, Europa. Eh, es un sueño, sí, sí. Es un sueño, sí, es un sueño. Pero que tenía que determinar esos sueños a partir de conocer Europa. Y si vos me decías, no, mira, un sueño es. Comparte una zapatilla. Ah, eso es un sueño. Ah, bueno, entonces tengo. Pa, 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 pa. Pero si yo no sé qué es lo que la otra persona sabe o siente o le hicieron creer que es un sueño, obviamente no va a tener sueños. Pero todos tenemos sueños. Todos nos levantamos diciendo, uy, me gustaría tener esto. Uy, me gustaría poder eh, no tener que esperar el colectivo. Uy, me gustaría eh, poder regalarle a mi hija un 15 en el salón que ella quiera, el día que quiera, con todos los amigos y no dejar de invitar a nadie. Todos tenemos sueños. El tema es que no nos explicaron qué es un sueño. Eso por un lado. Y por el otro, cuando le decís actividad ilegal... imagínate que todo lo que estudia... imagínate que en algún punto, metafóricamente, todos vivimos en la oscuridad. Todos. Cuando yo llego con este sistema sensacional... Una, una, una vela en una oscuridad eterna es un foco como si fuera el foco del mar que está iluminando. Porque ilumina un montón. Entonces te ciegas cuando vos lo ves. ...en tanta oscuridad... ...bueno, eso pasa cuando nosotros damos la presentación... ...es tan ideal esto... ...que la persona se ciega y dice... ...esto no puede ser real, mentira... ...¿por qué? porque me acabo de cruzar en la tele... ...que el dólar está a mil... Eh, ...que eh, acaban de robar a otro, que asesinaron a la veinte... ...que no se puede salir, que hay inseguridad... ...que el presidente esto, que lo otro aquí. están cegados de información tóxica... ...y vos llegas y decís... ...che, ¿cuál es tu sueño? ...¿cuál sería tu trabajo ideal? ...lo matás... Porque el chabón no está en esa sintonía y no, no, no hay nada en, que esté en la tele que te, con, te conecte con eso. Entonces, eh... le decís, para un segundo, le decís, en tu trabajo anterior, Eso. ¿qué te molestaba?
1: Eso, iba a decir eso.
2: Tan sencillo como eso. Y vos decís, Y ahí cuando vos le decís eso... ¿Para qué? ¿No? No, me molestaba porque mi jefe esto... Porque llegaba tarde y me, me cagaban a puteada Porque tenía que marcar tarjeta... Porque si faltaba un día me lo descontaban... Porque... Y bueno, ahí sería empieza... sería lo
1: contrario a eso? Ahí empieza...
2: Pero vos lo tenés que asesorar... Vos lo tenés que guiar en el sentido de... Porque... Cuando uno tiene mucho desarrollo personal, sí, esto es como, bueno, nada, entendés. Pero vos cuando tenés que ponerte... Y ahí es cuando vos la demo y la presentación se hacen uno solo y cuando vos empezás a jugar. Cuando vos entendés que tenés que hablar en un idioma que la otra persona te entienda. Vos decís sueño y va a haber un por un 95% de la sociedad que no te va a entender, ¿qué querés decir? Uh -huh. porque Porque somos empleados. O fuimos empleados o estamos educados, educados con empleados. Porque tu papá son empleados, mis papás son empleados.
1: Educados con empleados y o educados para ser empleados.
2: Entonces, es cuando empiezan a decidir esas cosas es cuando vos tenés que tomar otro rol y no solo el rol de, bueno, conectémonos con esto, sino que, bueno, conectarte y ahí empezás como a indagar porque está. Pero es como que vos tenés que empezar a correr un montón de cosas que que no, que no, no sos consciente vos que lo tenés y, bueno, pero están ahí, están ahí abajo. Solo que, nada, hay que eh, ayudarlo a poder soñar suena muy fuerte porque en realidad ¿vale? no asoas a nadie pero me refiero a despertar eso que está en él que él ni sabe que existe ¿con qué? con esta herramienta esta es la herramienta y esta otra herramienta y todas las herramientas que le vamos a brindar son herramientas que él va a usar para poder despertarse pero él la va a usar no es que yo por darle la presentación le cambio la vida no, no le cambio la vida a nada lo único que voy a, voy a dar es darle un martillo para que en vez de a, un, a una madera querer cortarla, sepa que es para martillar, nada más. O sea, y él va a después tomar la herramienta y decir cuándo la va a usar, en qué momento, para qué.
1: ¿Terminamos la presentación? Supongamos. Sí, sí, tal cual. ¿Terminamos? No, antes de terminar, en realidad eh, esto, digamos, la gente... Como decía Nico, ¿qué herramientas tenemos hoy para dar una presentación de negocios? Yo creo que acá tenemos dos visibles, que son las que llevamos a ese momento y a ese lugar a donde nos vamos a encontrar con la otra persona. Pero hay otra herramienta que me parece que es fundamental que es importante revisar. Revisar y estudiar. Es este. El capítulo que habla sobre presentación de negocios. Porque nos va a permitir eh, estar mejor plantados. Porque es, Digamos, sobre todo a los nuevos, eh, ¿qué es importante para llegar a la presentación de negocios para ustedes?
0: Un buen contacto.
1: Un buen contacto, bien. Estar que es el paso bien. anterior, ¿sí? Estar
0: preparado.
1: ¿Qué sería estar preparado para Saber, vos? yo que soy nueva, saber mucho de ese fibrito para sentirme... Más cómoda cuando voy a presentar. en sí. mi negocio. Bien, te voy a decir una cosa. Yo, que tengo 17 años en el negocio, ¿Cuánto? siento que <risa> siento que todavía no estoy lo suficientemente preparada. Y, si, y, y, y ojo con decir, nunca voy a estar lo suficientemente preparada, porque si no, no me voy a animar nunca. Entonces, alguien más? quiero seguir escuchando.
3: Eh, para mí importante también es esto conectar primeramente con uno mismo, ya sea chiquito, grande, eh, porque eso al momento también de que estás empatizando con la otra persona, vos le podés dar un ejemplo, por ejemplo, le decís, mira, mi, mi sueño es, uh -huh. qué sé yo, por más que apagado. Sí. Un apavado, sí. Bien. Eso también ayuda,
0: Bien. ¿no? Eh,
1: me gustaría que anoten esto, esto que están diciendo ustedes. Uh -huh. El contacto... El estar preparados, el, la autorreferencia. ¿Sí? ¿Abel, querés aportar algo? No. ¿Qué es importante para vos a la hora de dar una presentación? Algo tiene que ver. Te obligo a decir algo.
2: <risa>
1: <risa> pero, bueno, pensalo ¿verdad?
2: <risa>
1: no,
4: para mí es importante es la, la lista, la lista de contactos. Bien. O sea, bueno, no sé, igual no, no, no es el taller, no sé cuál, pero, pero, pero es otra cosa.
1: Bueno, no, pero la lista de contactos.
4: Sí, a mí me pasa, por lo menos a mí, que hoy por hoy me encuentro... Eh, he escuchado varias veces que la lista de contactos es algo vivo, no es algo estático, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a mí me pasa que la mayoría de la gente de mi entorno, la gente que yo más conozco y la gente que me encantaría que haya estado conmigo, uh -huh. ya sabe lo que hace y yo se lo compartí. Claro. Ya me dijo que no en su momento. Entonces, estoy tratando de ver por otros lados y me estoy moviendo mucho en frío. En este momento, en el frío en, para tratar de, de presentar y me cuesta llegar al momento de, de del seguimiento. O sea, me quedo en, lo, en la primera parte nomás y creo que es por esto. Porque... Eh,
1: en la primera parte, eh, de, digamos, en la presentación. Nada claro,
4: más. No, 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 lleva, no lleva a, la, a otra estancia de formación, quizás creo que la, que la persona puede ver un poquito más. Llámese un taller, llámese a la empresa. ¿Y, eh... ¿Y por
1: qué pensás que te pasa eso? No, no sé.
4: No, no sé si es algo que estoy tratando de... de, de...
1: Mau.
0: Repetíme la pregunta. ¿Qué
1: te parece importante para llegar a la presentación? De no sé lo que va a decir.
0: ¿Pero para, para
4: poder llegar a la presentación o cómo llegó? Se...
1: Toma una comodidad <risa> para la pregunta. Así que no te Yo al libre. Claro, no <los otros risa> te ves al libre. Más y estar bien.
4: ¿Eh? Estar
1: bien. Estar Bien. Bien.
4: Bueno... igual para mí? No, para faltaba mí? mi aporte. Sí. Perdón. Ah, para allá no lo tenido. Ah. <risa> no, para <risa> mí me faltó algo. Claro. Eh, no, que, que para mí todo lo que hablan de lo, los sueños, que yo que sé, cuánto. a mí lo que me pasa, y me ha pasado ya con varias uh -huh. personas, es cuando te pones un poquito vista a vista hablar, porque nosotros tenemos un desarrollo que las, la mayoría de las personas no tienen acceso, que son el mundo del, emple, del, emple, del empleado y más cosas. Uh -huh. Entonces, digamos, nosotros tenemos ya la capacidad como que agarrar y decir, ¿qué me gustaría...? Hoy la gente no piensa en ¿no? usarlo, piensa cómo carajo que va para la factura y a ver si puede ir a la estación de 15 años al fin de año, basta, sí. listo. Sí. Entonces me pasa que mucha gente, justamente en frío, va a y decís, ¿y no y cuáles son tus sueños? Que yo sé cuánto? Y la gente se da como, qué onda este ya va a venir por cualquier lado. Ya está, ¿viste? Entonces creo que es importante como que respetar eh, el nivel de conciencia que tiene cada persona. Y si la persona te dice, mirá, mi sueño es mudarme, mudarme solo o comprarme una guitarra que listo dale vamos vamos por ese sí, lado sí. pero si vos como que vos te empezás a ir por otro lado viste y la gente como que se queda ¿qué onda este chabón viste sí. como que se queda media,
1: sí, media
4: también así también por eso me pasó que mucha gente como que no lleva el seguimiento porque ese loco estaba de, sí. de, de terminar el hambre no sé cuánto y no Claro, <risa> <darle el gas. risa> no, ¿viste? me pasó en un lado por eso en este momento como que estoy tratando de tipo eh, bajar a ese nivel de conciencia agarrar y decir listo dale ¿Vos mm -hmm. querés pagar el ah, bueno, Vamos por ese lado. Vamos a ver cómo. Pero, ahí, Qué
1: bueno tu aporte. Es Ahora te decir. quiero decir algo, pero quiero primero escuchar a ver
0: La actitud. Para mí, la actitud. Porque si vos tenés una actitud que, 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 que contagie, como dice Víctor Cooper, si no andamos ahí como pollo sin cabeza, uh -huh. entonces la gente se nos acerca. Y me sí. parece que eso es fundamental. Y yo sé que fallo mucho en, esa, en la actitud.
1: Es, es genial. Me encanta. Porque todos ustedes tienen razón. O sea, todo lo que dijeron que es importante, es importante. Es importante estar preparados. O sea, lo que te dije es porque en realidad para que no sientas que ese lugar no vas a llegar nunca. Es importante que leas esto. Y quizás es importante que lo leas antes de ir a una presentación porque te va como a reafirmar y a, a ¿cómo se dice?, refrescar un montón de información. Pero ojo con pensar que nunca vas a estar lo suficientemente preparada, por eso hacía el hincapié.
2: Mm.
1: Pero eh, pensaba en esto, te cuento una anécdota que es recortita de ayer, de ayer, porque la tengo refrescada. Como decía, hace dos meses 24... <risa> y
2: 25. Hace 24, dos meses 10, que eh. vengo por situaciones
1: personales como un poco desconectada con mi propósito. con... Una ayer me encontré con una amiga que hace 10 años que no veo ella sabe, sabía que yo hacía PCA, de hecho intenté en su momento presentarle el negocio venderle un purificador ninguna de las cosas sucedieron y ayer nos conectamos desde otro lugar no intenté nada lo que sí, cuando hablé por teléfono con ella, ella me preguntó cómo estaba y yo le conté cómo estaba la verdad es que lo que hice fue contarle cómo estaba en, en todas las áreas, incluyendo el área profesional, financiera y demás. ¿Qué hizo ella sin ninguna. nada? Le contó a una amiga que quizás esto podía ser un re, una respuesta a su problema de que no estaba consiguiendo El laburo. Ayer, cuando hablé con ella, y, 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 y estábamos tomando mate, qué sé yo, ella me. Eh, yo le pregunté a ella, che, si conoces a alguien, qué sé yo, que es una de las posibilidades para poder llegar a esa persona, conoce, como ter tercerizar, conoces a alguien que pueda estar en una situación, bla, 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 bla Estoy buscando cinco personas para incorporar a mi equipo. Eh, y ella me dijo, sí, sí, ya le hablé, ya le dije. Le digo, bueno, después pasa, me dice, sí, lo que pasa es que como no conozco un poco más de información... Y le terminé haciendo la presentación de negocios cuando, Para que le cuente Con excusa de que ella le cuente No tenía la carpeta Agarré y saqué el teléfono con, el, con el, eh, ¿qué?
2: ¿Cómo sin carpeta?
1: No, la tenía en el auto
2: eh, tú tú tú
1: tú. Pero ¿qué hice? Le, le, con, le conté 30. Cuando terminé sí. Me fui porque ella tiene una peluquería Llegó gente, qué sé yo Quedó cortada la presentación No estaba planificada ¿Pero ¿qué se quedó ella? con qué se quedó ella con mi entusiasmo? Cuando yo me fui, a los 15 minutos me mandó un mensaje. Marce, esto me interesa para mí. Ya, ya le voy a comentar a mi amiga, pero esto me interesa para mí. ¿Qué le transmití yo a ella? El entusiasmo. Digamos, esto que vos decís, la actitud del entusiasmo, es fundamental.
3: No. Sí, sí, sí. sí porque yo creo que también de la forma que yo, hay un, una frase que dijo la, no sé, la dijo Néstor que no hay eh, segunda oportunidad para una primera, primera buena buena impresión, impresión eh, es como vos eh, demostras en ese momento es lo que vas a traer ¿no? también ¿no? uno termina trayendo también de está totalmente
1: como, de estado, como es, es el enamorarnos que... del proyecto así como Exacto. como siente el que recién inicia ¿No? el que re recién inicia no sabe nada, pues no sé por qué termina siendo el que más invitados trae Exacto. ¿por qué? por el entusiasmo no por el conocimiento entonces cuando vos porque pensaba en esto que vos contabas yo, toda mi gente ya, ya conoce la actividad eh, ya sabe que yo hago esto y ya no le interesó Quis, eh, me pregunto si hay algo de lo que vos puedas contarle nuevo, que no sos la persona esa que le contaste la actividad, ya no sos ese que vos te puedas conectar con este que sos hoy y, y, y enamorar de esa persona que sos vos hoy y poder transmitirle ese entusiasmo al otro como para que pueda mirar otra otra área o sea que esa, ese compartir la actividad que estás haciendo y quién sos vos hoy no sea la presentación de negocios que le diste hace cinco años ¿entendés? Pero, y entender también
3: que estamos en continuo proceso no uh -huh. es que como decía ella, estar preparados este, obviamente no es que vas a dejar de escuchar audios de, de, de estar este, capacitándote pero nunca vas a llegar al punto estoy ya, este es el momento no, siempre porque cuando terminaste con algo va, va a surgir uh -huh. otra cosa, o sea, estamos Exacto. en continuo proceso
2: Total. Uh -huh. ¿Eh? Eh... y acá coincidimos los dos, en la parte donde Habla de la ganancia activa No me acuerdo cuál hoja Yo salto a esta hoja A la segunda hoja del seguimiento Donde le empiezo a mostrar Bueno, cuánto es por ganancia, todo Y dependiendo del interés En el sentido de explicarle la red Con la siguiente filmina De que están todas las personitas O le explico directamente con las ganancias De cómo le... Cómo... Perdón ¿Qué tal? <risa> eh, nada, uso esta hoja para la parte de la ganancia activa Y después nada, termino la encuesta Y después nada, lo invito a ver si nos podemos juntar Dentro de las 24-48 horas eh, Lo invito a la empresa eh, Lo invito al taller eh, Lo invito...
1: Y otra cosa, digamos, dentro de las herramientas que tenemos... O sea, todos saben dónde pueden conseguir esto. Esto cuando, cuando uno ingresa viene con el kit de inicio de Sueño de alguien, ¿Sí? Vienen cinco juegos de esto. Y cuando se les termina, pregúntele a su línea ascendente cómo conseguirla. Bueno, y eh, esa es una. Esto también viene. Ahora, lo que no viene, porque es virtual... Pero sí es importantísimo, es el nivel preparatorio. En el nivel preparatorio hay audios de seguimiento que son sugeridos y están buscando, buscados y planificados especialmente para utilizar como seguimiento. No es para que uno copie y pegue y le mande los cinco audios, 10 audios, cinco, no sé cuántos no me acuerdo, este, de golpe. Sino para que uno pueda ir mandándole a esas personas con las que ya compartimos son audios cortos de 5 minutos donde la otra persona puede recibir más información y poder seguir conectada e ir construyendo una creencia sí, bueno. ¿Puedo decir algo? Eh... Sí,
2: cerramos con vos
3: okay. <risa> Después de dar toda la presentación y todo, ya se cierra todo una pregunta que es importante hacer es eh, del 1 al 10 ¿Cómo te ves haciendo esta actividad? Eso también está...
1: Cerramos con vos
2: Gracias.
4: bueno gracias chicos que corte bueno